0: J'ai regardé euh, dernièrement euh, des listes que les gens vont peupler pour essayer de déterminer les événements les plus importants dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, c'est subjectif. Hein? Il y a des gens qui mettent euh, toutes sortes de, de, de choses dans leur liste. Des choses comme euh, « Jack l'éventreur »,« Jack the Ripper <rire> ».« Really uh, ?» Mais toutes sortes de choses qui ont marqué l'histoire de façon euh, déterminante dans ces listes. Euh, qui a une, euh, un événement que vous pensez être important dans l'histoire de, de, de la planète Apollo, ok Des gens qui marchent sur la Lune, oui. C est, c est, hein La découverte de l'Amérique. Le <rire> bug de l'an 2000, qui, on, essaie, on essaie encore de la trouver. Le dernier coupe, de coupe Stanley du Canadien, c'est ça? OK. Non, <rire> que, que, quel autre événement important? La découverte de, la... La découverte de plusieurs choses, bien sûr. Hein? La... Oui. oui. Ça, ça a été voté, par exemple. Là. Euh, la, la découverte la plus importante de la dernière millénium hein? Oui, puis euh, tout le, le, le développement de, de la puissance qui vient par les machines opérées avec de la vapeur, la découverte du de, de téléphone, euh, de la radio, de la télévision. Et bien sûr, quelque chose qui a changé le monde pas mal et qui change le monde pas mal encore, c'est l'introduction de, des téléphones intelligents. Hein? Ça, c'est euh, quelque chose. Là. Développement de l'ordinateur, bien sûr. Et plusieurs événements historiques euh, au fil des siècles qui ont marqué l'histoire. Mais c'est impossible de comparer ce qui est arrivé à Bethlehem il y a 2000 ans, à n'importe quel autre événement. Oui, il y a des événements qui sont étonnants, il y a des événements qui ont changé l'histoire, mais il n'y a, a absolument rien de plus extraordinaire que l'incarnation. Rien. On pourrait dire, oui, il y a la croix et la résurrection. Bien sûr, ça, c'est ce qui est déterminant pour nous. Et sans ça, il n'y a pas de salut. Mais l'incarnation, c'est sans doute le moment le plus extraordinaire dans toute l'histoire de cette planète, parce que Dieu devient homme. Dieu naît dans ce monde comme un homme. Et donc, on va continuer notre, euh, notre lecture Marie met au monde son premier-né, un fils. Elle l'emmaillota dans des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il y avait pas de place pour eux à l'intérieur de l'hôtellerie. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Et tout à coup, ils ont vu apparaître devant eux un ange du Seigneur resplendissant d'une gloire divine. La peur s'empara d'eux, mais l'ange les rassura, n'ayez pas peur. Car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple un très grand sujet de joie. Cette nuit même dans la vie de David est né votre sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans le village un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, Apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges et une armée céleste qui chantait les louanges de Dieu. Gloire à Dieu dans, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'a Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, «Allons à Bethléem pour voir ce qui est arrivé ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller, et après avoir cherché et découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontaient ce qui leur était arrivé, ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendaient étaient émerveillés du récit des bergers. Marie conservait précieusement dans sa mémoire le souvenir de ces événements Elle les repensait souvent. Les bergers s'en retournaient en chantant la gloire et la louange de Dieu, car tout ce qu'ils avaient vu et entendu correspondait parfaitement à ce que l'ange leur avait annoncé. De loin, l'événement... Le plus extraordinaire vient d'être décrit dans ce récit. Et je veux aussi qu'on lise dans Jean chapitre 1. Vous savez que dans l'évangile de Jean, euh, il n'est pas question de la naissance de Jésus. Le récit n'est pas là. Mais dans Jean chapitre 1, la théologie de tout ça est bien présente. Et donc, euh, on va regarder dans Jean 1 et au verset 1. Encore une fois, je lis dans le français courant. « Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. » La vie résidait en lui, et cette vie est la lumière de tout être humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accepté. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean-Baptiste. Il est venu pour être un témoin, pour dire la vérité au sujet de la lumière, afin d'amener tous les hommes à la foi. Il n'était pas lui-même la lumière, il, était, il avait seulement pour mission de rendre témoignage de la lumière. C'est le Christ qui était la lumière véritable venant dans ce monde, qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde puisque le monde a été créé par lui et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. Et à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, Puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif, instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Le Fils, expression de Dieu, s'est incarné. Il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse, une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait procéder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Dieu devient homme. Il n'y a aucun récit qui est même semblable dans le monde des religions. De prétendre que Dieu, la divinité, devient homme, est quelque chose qui est complètement unique au christianisme, comme plusieurs des vérités du christianisme, d'ailleurs. Dieu se restreint à un corps physique. Dieu devient homme. Et le mot qu'on emploie dans les siècles religieux et les siècles théologiques, si on veut, c'est le mot « incarnation ». En français on utilise le mot euh, incarnation ou surtout le verbe incarner pour parler d'un acteur qui va essayer de rentrer dans la peau d'un personnage. Donc, un tel incarne le rôle d'un tel. Il y a même eu, au fil des ans, dans Hollywood, des gens qui ont Incarner Dieu, George Burns, essaie d'incarner Dieu, Morgan Freeman, essaie d'incarner Dieu, mais il y a eu une seule véritable incarnation, et c'est là où Dieu s'est incarné lui-même. Il, il, il va jouer son propre rôle, parce que personne d'autre ne peut le faire. Et Jésus vient dans ce monde comme Dieu. Dieu devient homme, là où l'univers ne pouvait pas le contenir. Mais là, il se restreint, il se limite à un corps physique. La lumière du monde vient dans ce monde. Et là, la lumière du monde a besoin d'une lampe pour voir. Sa voix, autrefois, cassait les arbres, soulevait les mers. Par sa voix, il pouvait créer des choses. Et maintenant, sa voix est limitée à une portée de, de quelques centaines de mètres. Même quand il criait, « Vous tous qui avez soif, venez à moi, buvez. » le rayon de sa voix était très limité. Dieu a décidé de se limiter parce qu'il voulait qu'on voit comment est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Tu veux savoir comment il est? Tu es juste à me regarder, dit Jésus. Mais le principe d'un Dieu qui se limite ainsi, on le voit dans l'Ancien Testament même. Parce que vous vous souvenez du moment où David avait à cœur de, de construire une maison pour Dieu? Vous vous souvenez? Quelle était la réponse de Dieu à David? Il dit, « Ah, c'est une bonne idée. T as, t as, oui. » as bien fait de vouloir me construire quelque chose, mais quel palais tu pourrais me construire qui est digne de qui je suis, n'est-ce pas? Malgré ça, il donne à David des plans architecturaux et un plan pour que lui habite dans un temple. Pourquoi il se restreint comme ça? Parce que son désir, c'était d'être avec son peuple. Tu parlais aujourd'hui, Ronald, de cette, cette intimité, de, de vouloir être en relation, en communion. Et ça, c'est le désir de Dieu. C'est tellement son désir qu'il se restreint. Et le moment où on a vu cette restriction à l'extrême, c'est le moment où Dieu, il se limite à un corps. Et il devient... Un bébé vulnérable et dépendant. Et tout ça dans le but de vivre avec nous. Et un jour, on le sait, de prendre sur lui tous nos péchés. Donc, c'est pour cela que, vous savez, des fois, on regarde là où Jésus est venu au monde. Vous voyez ici où il est venu au monde. Et euh, on, on, on voit comment il n'y avait pas de place pour eux euh, dans l'hôtellerie et tout. Dans le fond, Jésus est venu au monde un sans-abri. Il n'y a pas de place pour lui. On ne sait pas pour combien de jours Marie et Joseph étaient sans-abri. Mais ils ont trouvé une place pour coucher là euh, à l'improviste. Mais, si Jésus était venu au monde dans le palais le plus somptueux, dans le Taj Mahal, dans le palais de Versailles, dans le palais de Buckingham, lorsqu'il a ouvert les yeux pour la première fois, s'il pouvait prendre conscience de, de où il était, il aurait trouvé que le palais de Versailles, ça fait pic, pic, pas à peu près. À comparer du palais céleste d'où il vient, tout ce qu'on peut créer sur la terre, il n'y a, a, a zéro comparaison qui peut se faire. Donc, Jésus vient au monde dans une situation des plus critiques et des plus pauvres, si on veut, parce que même la situation la plus riche sur la terre aurait été de la pauvreté extrême. Il vient pour être avec nous. Et le roi des rois, le seigneur des seigneurs, la lumière du monde, le pain de vie, tout, tout ce qu'il est, il décide de vivre restreint dans ce corps pour venir nous sauver. Et cet événement extraordinaire, j'aimerais juste attirer votre attention sur un dernier point, est accompagné par une, une révélation extraordinaire. Comme le petit cartoon qui montrait des, des bergers, puis il y en a un qui dit « Je suis tanné, il n'y a jamais rien d'excitant qui arrive, je suis tanné d'être berger. Euh, » Il y, y a toute une révélation qui, qui arrive à ces bergers-là, n'est-ce pas? C'est pas pour vous, là. souvent je pense à ces bergers. Puis après avoir connu une expérience des plus extraordinaires, admettons-le, si tu es dehors ce soir, puis la, la, le ciel s'illumine, il y, y a un ange qui arrive, qui te parle face à face, et ensuite la gloire de Dieu remplit tout le ciel autour de toi, et il y a une armée d'anges qui arrive et se met à chanter, il quelque chose que tu vas passer tu à ça pour quelques semaines au moins, je pense. Mais des fois, je pense à ces bergers. Cinq ans plus tard, là, où est-ce qu'ils étaient? Dix ans plus tard, vingt ans plus tard, trente ans plus tard. Pensez à quoi, eux autres? Est-ce qu'ils se donnaient la peine de, de voir, OK, ce qu'on a vécu, ce que Dieu nous a annoncé, que, comment ça va? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu qui se passe? Ou est-ce que c'est juste euh, une expérience qui était bien, bien le fun? Malheureusement, il y a trop de fois où on est touché par la présence de Dieu, par sa grâce, par euh, et, et l'impact sur notre vie n'est pas durable. ne nous amène pas à des décisions qui sont censées Et donc, la révélation est extraordinaire. Les, euh, les anges qui, qui voient tout ça et qui reçoivent de Dieu par les anges une invitation d'aller voir Jésus. Parce que c'est ça la révélation. Le principe de cette histoire, c'est que la révélation est toujours une invitation pour connaître de façon plus intime le Seigneur. C'est une invitation à une plus grande expérience avec Dieu. La révélation est une invitation à une plus grande expérience avec Dieu. En tout cas, moi j'ai pensé que c'était bon. C est, c est... Et la révélation pousse les bergers à les voir. Ah, ah, ensuite, ils vont voir, ils vont ils vont euh, louer et glorifier Dieu pour tout ce qu'ils ont vu. L'ange avait dit que je vous annonce une bonne nouvelle. qui va être le, le sujet d'une grande joie pour tout le peuple, n'est-ce pas? Parce que le Sauveur est né. Le Messie est arrivé. Et pour nous, on a tellement plus une raison de vouloir louer et glorifier Dieu que les anges ce soir-là. Encore une fois, je veux vous aider à comprendre que oui, c'était facile pour les bergers ce soir-là de louer et glorifier Dieu à cause de l'expérience qu'ils venaient d'avoir. Puis Souvent, c'est comme ça avec nous hein? Dieu nous touche. Et puis, euh, c'est facile de louer Dieu quand tout va bien, puis on a été touché, puis c'était le fun, puis il y a eu une, une expérience avec Dieu. Donc, wouh, on veut louer Dieu. Mais nous avons des raisons de louer Dieu avec une profondeur, des raisons beaucoup plus grandes que les raisons qu'avaient les, les, les bergers. Parce que nous, nous avons la révélation complète. Les bergers, c'était juste partiel de ce qui se passait là. On a une révélation complète et on a aussi une vue qui est éternelle. De ce, que, de ce qui est arrivé ce soir-là. Donc, on a des raisons de plus de pouvoir louer Dieu et le glorifier de tout cœur à chaque jour, peu importe si on vit quelque chose d'extraordinaire. Basé sur la révélation que nous avons, ça doit nous pousser à louer et à glorifier Dieu chaque jour de notre vie. La révélation. Et j'espère que vous avez saisi quand on a lu tantôt que le fait que tu connais Dieu, le fait que tu as l'espérance de la vie éternelle est tellement un privilège. C'est un cadeau qui vient de Dieu. Que tu sois né de nouveau. Que tu aies reçu une révélation qui a ouvert ton cœur à la vérité de qui est Jésus, la vérité du pardon en Dieu, la vérité de la vie éternelle, c'est des cadeaux extraordinaires. Donc oui, il n'y a pas de plus gros cadeau que de voir, waouh, Jésus, tu me donnes la vie éternelle, c'est ça que j'ai toujours voulu. Dans le fond, c'est ce que tout le monde veut. Tout le monde veut la vie. Et bien sûr, tout le monde veut vivre pour l'éternité, n'est-ce pas? Cette révélation que Dieu donne, c'est extraordinaire. Puis, la révélation que Dieu donne, c'est c'est bien intéressant parce que qui peut arrêter ce que Dieu veut faire? Quand, quand lui il révèle des choses, c'est tout le temps dans un objectif, n'est-ce pas? Il, il y a quelque chose en arrière de la tête, comme on a vu la semaine passée. Et donc, dans cette révélation. Uh, il, il, il amène les bergers à, à connaître Jésus, à connaître qui il est, à connaître la vérité de Dieu, à savoir que le Messie est là. Et quand la révélation vient, c'est tout le temps dans le but de nous amener à une expérience plus grande, comme j'ai dit. Et donc, est-ce que vous pensez que l'incarnation, que, que Dieu a fait ça, Jésus vient sur la terre, il meurt sur la croix, et, il va ressusciter et que, bon, mais ça finit là. Si nous croyons à l'incarnation, mais il y, y, y a une idée derrière. Là. Et le plan de Dieu va toujours s'accomplir. Même si on ne comprend pas comment, même si ça semble impossible, ça va s'accomplir. La semaine passée, on a regardé euh, le verset qui est dans le chapitre 1, euh, qui, où, euh, où l'ange va dire, car rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Et on a vu qu'en grec cette phrase textuellement ça dit ceci parce que ne sera impossible avec Dieu chaque parole réma tout ce que Dieu dit c'est c'est pas possible que ça ne s'accomplisse pas tout ce que Dieu dit va se réaliser donc quand Dieu dit qu'il va sauver le monde. Quand Dieu dit qu'il va donner les nations à Jésus comme cadeau de fête, quand Dieu dit que son règne n'aura jamais de fin, quand Dieu dit que la connaissance de la gloire de l'Éternel couvrira toute la terre comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent, quand il dit ces choses, ça va arriver. Qu'on le comprend ou non, qu'on le voit ou non, qu'on pense que c'est impossible ou non, ça change rien. Rien ne peut arrêter Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir une parole qu'il a prononcée. Ça, ça va arriver. Vous savez, quand Jésus vient au monde, le Messie, le Sauveur, celui prophétisé dans Genèse qu'allait venir un homme qui va écraser la tête de Satan, prophétiser. Ensuite, Satan, il connaît les prophéties de l'Ancien Testament. Il sait que le Sauveur va naître à Bethléem. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu es Satan? Tu t'arranges que si ça, ça a l'air qu'il y ait une vierge qui est enceinte à Bethléem, à quelque part, là, que... Bien, imaginez, là, on, on, il reçoit un rapport tous les six mois des démons qui sont à Bethléem. Non, il n'y a aucune, aucune vierge là-dedans là, qui est enceinte. Là. On peut vous l'assurer. OK, c'est beau. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'une vierge est tombée enceinte à Nazareth et se rend à Bethléem. Et donc, la prophétie s'accomplit. La parole de Dieu va toujours s'accomplir. Personne ne peut arrêter Dieu. Satan ne peut pas arrêter Dieu. Personne ne va arrêter Dieu. Les lois humaines, la répression, la persécution, il n'y a rien qui arrête Dieu. Et c'est ça que nous voyons, justement, dans plusieurs familles musulmanes ou pays musulmans ou on n'a pas le droit de lire la Bible, on ne peut pas devenir chrétien, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Mais est-ce que ça va arrêter Dieu? Dieu s'arrange pour se révéler quand même. Et comme il l'a fait à plusieurs reprises dans notre histoire de Noël, Dieu parle dans des rêves. Ça, ça me fascine qu'un ange peut arriver dans mon rêve. Et à quelque part, il entre dans ça, là. Et, mais c'est ce qui arrive. Et on voit chez plusieurs musulmans qui reçoivent des rêves. Je ne vous annonce rien de nouveau. Et des fois, même on pense que, c'est parce que les chrétiens, euh, oh, on, ils ne font pas leur job. Donc, euh, il faut que Dieu fasse de quoi. Et je vous dis, là, le moment qu'on pense qu'on a tout compris ce que Dieu fait, c'est là que Dieu fait autre chose. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Christian. Ce n'est pas son, son, son nom qu'on lui a donné à, à la naissance. Son nom à la naissance, c'était Mahomet. C'est un pasteur à Lomé, au Togo. Je l'ai rencontré il y a deux semaines, trois semaines. Et quand je lui ai demandé comment il a connu le Seigneur, c'est un musulman qui ne demeure pas dans un pays où on ne peut pas annoncer l'évangile. Il a été élevé à Lomé, dans la ville de Lomé, où il y a beaucoup de chrétiens, puis des campagnes d'évangélisation. Il y en a, il y en a, il y en a. Reinhard Bonnke a fait plusieurs croisades d'évangélisation dans la ville de Lomé, au Togo. Donc, comment as-tu connu le Seigneur? Il a eu un rêve. Ça aurait été facile que Dieu lui envoie un chrétien qui explique. Le... Mais non, c'est pas ça. Il lui donne un rêve. D'autres musulmans avec qui j'ai parlé, là, avec qui j'ai eu un entretien, qui me parlent de, de comment ils se sont convertis au Seigneur, et j'en ai au moins une dizaine ou douze euh, avec qui j'ai parlé et j'ai connu leur histoire, à quelque part dans leur rêve, il y a certaines similarités. Soit qu'ils voient Jésus, ou ils entendent Jésus, ils voient une grande lumière. Pas mon ami Christian, allons mais Quand tu penses que Dieu va le faire d'une certaine façon, non, il va faire autre chose. Parce qu'il est tellement un Dieu de variété, il est créateur, il peut faire 7,5 milliards de choses différentes pour amener chacun au Seigneur de façon individuelle. Christian raconte son rêve. Il dit que il voit dans son rêve qu'il se rend aux mosquées pour le temps de prière avec deux de ses chums de, de l'université avec qui il se rend aux mosquée chaque jour depuis des années. Ça, c'est dans son rêve. Et dans son rêve, il rentre dans le mosquée et alors qu'il arrive au mosquée, il y a quelque chose qui n'est pas bien dans son cœur. Et c'est comme si ses, ses amis doivent l'encourager à entrer dans le mosquée. Il rentre dans le mosquée et tout à coup, il voit des, des idoles se présenter, en rangée devant eux. Et se mettent à faire du bruit. Ces deux chums se prosternent pour l'heure de prière devant et lui, il reste debout. En voyant ça, il dit, mais non, on ne peut pas se prosterner, c'est de l'idolâtrie. Ces deux chums se prosternent comme à l'habitude, il essaie de leur dire, non, non, c'est de l'idolâtrie. Eux essaient de lui dire, Hey, il faut se prosterner. L'oreille finit comme ça. Pas plus. Mais à partir de ce jour, il savait que l'islam était de l'idolâtrie. Il s'est mis à chercher Dieu. Je vous grâce des détails, mais il a connu le Seigneur et sa famille l'a suivi, son père qui était impliqué aux mosquée, sa mère, son frère, les gens sont venus au Seigneur. Plusieurs de ses amis sont venus au Seigneur avec des rêves encore. Donc, qui peut arrêter Dieu? Même dans un pays où il y a des lois contre l'Évangile, comment tu peux arrêter Dieu? Comment tu peux arrêter des choses comme ça? Les plans de Dieu vont toujours se réaliser. La gloire de Dieu va couvrir la terre entière. Et cet événement extraordinaire, était le début de ce moment où la connaissance d'un Sauveur envahit la terre entière. C'est bon? Amen. Levons-nous. Car rien n'est impossible à Dieu. Ah, oh, nous avons les raisons pour le louer et le glorifier aujourd'hui. Nous avons les bonnes raisons. Donc, Seigneur, aujourd'hui, on veut te dire encore une fois merci. On l'a chanté tantôt, on l'a célébré tantôt. Tu es extraordinaire. Et on veut te dire merci. On veut te glorifier, on veut te louer. On veut joindre nos voix aux centaines de millions de personnes sur cette terre qui te disent Seigneur, tu es mon sauveur. Sauveur, tu es mon Seigneur. Tu es extraordinaire. Père, je veux te remercier de la révélation que tu nous as fait comprendre et je prie Seigneur pour une nouvelle saison de révélation pour notre Église, pour chaque personne ici Seigneur. Dans notre église, amène-nous à des révélations qui vont nous conduire vers des expériences plus grandes avec Toi, afin que, comme on a dit tantôt, ça nous amène à pouvoir parler de Toi, autour de Toi, autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour des révélations. Juste, juste tendez vos mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux encore des révélations, encore plus. des invitations à une plus grande expérience avec toi. Ah, j'accueille des révélations qui viennent de toi. Parle-nous, Seigneur, dans nos rêves. Parle-nous, Seigneur, par des paroles prophétiques. Parle-nous dans nos cœurs lorsqu'on prie, lorsqu'on lit. Révèle-nous davantage nous invitant à une plus grande expérience avec toi. Père, j'invoque ta bénédiction sur chacun de nous, pour nos familles spécialement. Par notre présence, Seigneur. Par notre amour. Par des paroles qu'on pourrait placer. Que leur vie change. Ouvre le cœur, Seigneur, pour te voir, nous prions. Qu'il voit cette même révélation, c'est notre prière. Dans le nom de Jésus. Amen.